0: Donc tu ça, c'est une campagne d'affichage. Ouais. Bassin d'Arcachon, ouais. un monde à part, ici, en fort, dans la forêt. Voilà. Ah. D'Alas de Buche.
1: C'était la pub euh, de l'Office du Tourisme. Hein. Ils ont fait toute leur com' là-dessus depuis des années. Tu te souviens, des années, des années. Je sais. Je sais aussi, hein. Bassin d'Arcachon oh. is the new
0: Texas. Oh, ça lui va bien Hashtag stop pétrole.
2: Ce n'est pas, pas nouveau. Il y a même des archives où les ostriculteurs se sont mobilisés parce qu'ils voulaient forêt au niveau de l'île aux oiseaux, en plein milieu du bassin. Sinon, on aurait des puits, ce ne seraient pas des cabanes chanquées, ce seraient des puits de chanquées.
1: Alors, les cabanes chanquées, c'est des cabanes qui sont sur pilotis et qui, à la base, avaient été construites pour surveiller les parcs à huîtres. C'est bien Demain Le monde d'après c'est
0: maintenant C'est bientôt Demain Ok, boomer. France Inter C'est bientôt Demain C'est bientôt
1: demain Le monde d'après c'est maintenant
0: Antoine Chao Alors qu'est-ce qui nous amène ici euh, À côté d'un centre commercial À, à Cazo bon, la, <rire> la station essence La station essence Le futur d'ici
1: <rire> Non puis on avait un million pas loin On non. pourra aller voir si tu veux après Alors pour faire le plein faire le plein gratos, pas
0: cher. Ouais. À Cazot, dans la commune de la Teste-de-Bûche, marquée par les incendies dévastateurs de l'été 2022, le groupe canadien Vermilion envisage discrètement de forer 8 nouveaux puits de pétrole pour exploiter cette ressource le plus longtemps possible et jusqu'à la dernière goutte. C'est l'avis favorable d'une enquête publique menée tout aussi discrètement l'été dernier qui a mis le feu aux hydrocarbures. Ah non, on ne plaisante pas avec le feu après les méga incendies de l'été 2022 qui a ravagé le secteur. Le projet est jugé dangereux et obsolète par des collectifs de citoyens qui, après une première manif le 9 décembre à Arcachon, appellent à se mobiliser à nouveau dimanche prochain, le 11 février, à Bordeaux. Cette fois-ci, place de la victoire. Vous reprendrez bien un peu de pétrole Eh bien non, répondent-ils. Alors, Vermilion, c'est des Canadiens qui s'installent dans le Canadiens, coin. Les Canadiens, ils sont installés. Alors, ils longtemps. étaient déjà là. Hein, oui.
1: Ils étaient là en 1959. C'est vrai que c'est une entreprise dont on n'entend pas parler. Moi, où j'habite, je vois rarement des camions. J'entends rien. Quand on fait du vélo sur la route des puits, bon, les puits, voilà, on les voit. Bon. Et en fait, je me dis, si tu veux, euh, s'il y a augmentation de l'exploitation... Il y a augmentation du stockage, il y a augmentation des camions qui circulent, il y a augmentation du danger aussi, hein. c'est une usine Céveso, il hein. faut pas oublier. Hein. Et alors il y a un truc qu'il faut pas oublier, moi je parle de Cazo. comme ça, ça se sera fait. Cazo, c'est une, une ville enclavée, hein. c'est un quartier de la Teste, mais quand tu vas au bout, à gauche, la route est finie, c'est la base, au milieu, la route est finie, c'est le lac, et à droite, c'est la forêt avec Vermillon. Donc, pendant les incendies, on a bien morflé. Ils ont même ouvert la, la base à un moment pour l'évacuation. Et, dernière chose, il ne faut pas oublier que pendant les incendies, il y a une cuve... Alors là, ils ont été très discrets aussi. Une cuve de vermillon qui est montée en surpression. Et il y a eu donc... Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une explosion. Parce qu'en fait, le 14 juillet matin, le jour de l'évacuation, moi, j'étais avec les pompiers à Vermillon, parce que j'étais bénévole. Et on avait amené du ravitaillement. Et il y avait un gars de Vermillon... J'ai dit, il se passe quoi, là, pour les cubes Et il m'avait dit, on a enlevé le pétrole, on a mis du gaz, parce que c'est moins dangereux. Et effectivement, euh, à 13h45, le feu est arrivé, et pchit Et moi, j'ai vu le, le, bouche, enfin, tu sais, le champignon, là, de fumée, sauf qu'on était tous, ben voilà, on était en évacuation, ce serait maintenant, j'y penserais. Mais là, j'étais dans le convoi, j'ai pas pensé à prendre la photo, etc. Donc, si tu veux, tous ces aspects, quand même, c'est vachement important pour la population, pour la commune. Hein. Moi, je suis Isabelle et j'habite Cazot depuis trois ans. C'est une nouvelle habitante. Quoi. Non, parce ah que non, mes parents vrai. sont là depuis plus de 30 ans. Ouais. Donc, je venais tous les ans et je suis arrivée dans la région il y a dix ans. Mais j'ai vadrouillé dans diverses communes. Voilà. On,
0: on, ouais, on, ouais, peut... on va <rire> se déplacer un peu ouais. parce qu'on est quand même dans oh, une station on aller, service. c'est ça, c'est on on ça. Euh, D'accord. Si je vous dis maintenant qu'en France, nous avons des forages de
1: pétrole et nous allons même en avoir davantage. Un avis favorable vient d'être rendu pour construire huit nouveaux puits. Où ça Du côté de la test de bûche, c'est une aberration voilà. pour certains car on rappelle que euh, la fin de toute exploitation du pétrole dans notre pays est prévue pour 2040. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la route des puits. La route des puits, voilà, la route des puits, puisque tu vas voir... Euh, il y a des puits dispersés tout le long de son parcours, en fait. On les d'accord, des puits de pétrole. Hein. Oui, c'est ça, des puits de pétrole. Bon, bon il faut connaître, hein, mais tu arrives de l'autre côté, tu arrives au petit Nice, tu arrives sur la route des plages. Donc
0: ici, pour l'instant, on a le droit de s'y balader que le dimanche. Hein, c'est
1: ça, ça. on s'attend bien, on est dimanche. Donc ça, c'est la forêt de la Teste, de la, test, hein. ouais, la forêt ça. usagère. C'est ça, la okay. forêt usagère. Et donc, le 14 juillet, le feu était à 800 mètres, hein, donc il était par là. D'accord. Et le feu a passé la route et tu vois, on voit que c'est brûlé, euh, il a débouché sur Vermillon. Quoi. Alors ça c'était
0: l'été 2022 ouais. et depuis donc, on a appris il y a quelques mois hein, qu'il y a des nouvelles autorisations de forage hein, qui ont été accordées et qui
1: sont en cours. C'est vrai que moi de ce que j'ai compris ce sont des puits déjà existants, ils vont aller chercher beaucoup plus profondément parce qu'en en fait bah, ils ont épuisé les forages. Hein, ils et ont donc, épuisé euh... les nappes qu'ils ouais. exploitaient jusqu'à présent. Ça.
0: Et Ça a pris de l'ampleur en pleine COP28 où il y a eu une manifestation, où il y a eu des mobilisations et de la presse hein, sur cette question-là. C'est ça.
1: Alors, ce qu'on a trouvé très intéressant quand même, c'est que nous, euh, les petits casalas et les petits testeurs, on a été aidés par plein de monde. Et donc le 9 décembre, c'est vrai qu'il y avait, il y avait euh, beaucoup de collectifs qui étaient là. Et c'était d'ailleurs pas notre initiative à nous. Et c'est vrai que nous, ça nous a un peu réchauffé le cœur parce qu'on est un peu tout seul depuis les incendies. Et euh, donc il y avait le stop Total Bordeaux qui a été alerté de suite par ce projet qu'a contacté Greenpeace, qu'a contacté la députée Marie Toussaint, et ils ont contacté Éco-Citoyens, et du coup, ça fait un mouvement qui bouge énormément. Euh, moi, je suis sur leur groupe, parce qu'en tant que local, on se disait que c'était bien qu'on apporte des fois des précisions, et franchement, ça, ça met du baume au cœur. Hein. Alors Bruno, Éco-Citoyens, c'est est une bon association qui, est basée
2: à, qui était basée en Dernos, qui a entre 15 et 20 ans, à peu près hein. Et du coup, qui s'investit pour pour aider quand il y a des collectifs et tout ça sur différentes causes. Et effectivement, là, avec ce qui se passe déjà au niveau du contexte du bassin, euh, les de pétrole, c'est la goutte de trop. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Parce que concrètement, euh, on est sur une mort écologique programmée du bassin si on continue comme ça. Donc et on ne voit pas le pétrole, c'est aussi le symbole d'un système qu'il faut changer. Quoi. Donc il y a effectivement une espèce d'impunité environnementale qui s'installe sur le bassin. Et on se sert du bassin comme d'un outil marketing, sans en mesurer les conséquences. Et là, ce qui est fait avec le prochain SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Il n'y a aucune prise en compte de la fragilité du territoire. Donc mettre des puits de pétrole en plus, c'est tout de même un signal assez euh, pathétique et cynique de dire non. Euh, voilà, à chaque fois, on dit que c'est un territoire sensible et fragile, mais concrètement, rien n'est pris comme mesure pour le protéger. Donc
0: euh, voilà. Alors quand tu parles des derniers événements ou catastrophes, c'est la question des huîtres du bassin qui ont été oui. interdites à la vente, hein, c'est ça c'est ça en fait, et avec
2: ouais. une gestion des eaux usées qui n'est pas adéquate et effectivement un urbanisme qui est tellement galopant que bah, certaines villes du bassin qui ont fait les croissances démographiques fois 8 par rapport à la moyenne nationale, forcément ça a des conséquences. Quoi. On ne peut pas bétonner, bétonner et se dire que... Voilà. Et quand on bétonne, on artificialise. Actuellement, il va y avoir la loi c'est zéro artificiel en nette, avec déjà des maires qui se positionnent en disant « on ne pourra pas la respecter », c'est une loi. Alors que nous, entre simples citoyens, on est tenus de respecter les lois, et eux, en tant qu'élus, bah, normalement, oui. C'est comme la loi littorale, où tout le monde s'assoit dessus, alors que c'est une loi de 86. Et si la loi littorale avait été respectée dans certains endroits, on n'aurait pas un problème d'étalement urbain qui favorise les incendies, et ce genre de choses, quoi. De coup, Je m'appelle Bruno, je suis aux éco-citoyens, je suis aussi aux dents citoyennes et aux arbres citoyens. En fait, le bassin, c'est ni plus ni moins qu'une représentation à une petite échelle de ce qui arrive au niveau planétaire. C'est quand on a une terre qui est fragile et sensible et on, bah, on, on continue. Et puis, il suffit de voir le, là le contraste saisissant entre la forêt calcinée et qui est apocalyptique et de se dire que la priorité, c'est d'ouvrir des nouveaux puits moi, ça me paraît un message, tout même, pour les génération future, qui est, qui est hallucinant.
0: Toi. Donc l'idée de sortir des hydrocarbures, c'est bah, pas ici que ça se dessine, quoi bah,
2: C'est bien le problème, alors qu'on est un territoire qui est tout de même menacé par pas mal de risques, et on se dit, bah, continuons. Bon, allez, on y va, le mur, il est là, puis on accélère, parce qu'il faut du pétrole pour accélérer, donc... Euh... C'est juste ça, quoi. L'environnement, c'est de la démocratie. Et ne pas écouter des citoyens qui se mobilisent en disant « Là, il y a un problème, c'est un problème de démocratie ». Et là, ce qu'on demande aussi, c'est une écoute et un dialogue. Parce que là, on a travaillé, par exemple, il y a un scientifique en rébellion qui avait fait une anticope et c'est vrai qu'il y, y a besoin de, de paroles scientifiques, parce que c'est pas juste des opinions. On n'est pas là pour donner nos opinions. On dit il y a un réel problème, et la base, elle est scientifique, et elle se repose sur des faits. Et d'un autre côté, on a un discours qui est juste un discours d'intention, qui n'est pas étayé par des faits scientifiques. Donc, oui. c'est juste... On veut répondre à un besoin. Ce n'est pas comme si ce pétrole allait être puisé pour en éteindre un autre ailleurs. Non, ça va s'additionner et c'est encore de la consommation. Et c'est toujours cette croissance, cette croissance. Et on ne veut pas voir qu'il y a des limites. Et c'est ça qui est tout de même aberrant. Quoi. Et là, tous les jours, il y, y a une catastrophe qui apparaît. Et ça va être continuel. Quoi. Et Le feu de forêt, cette année, c'était une chance qu'il n'y en ait pas eu. Mais on sait qu'on est une, une région qui est exposée. Donc ça sera récurrent. Et ce qu'on appelait exceptionnel, ça sera la routine maintenant. C'est ça qu'il faut voir. Donc, est-ce qu'on anticipe ces problèmes-là ou est-ce qu'on dit, bah, on verra bien, sachant que ça va exposer des habitants. Et c'est aussi ça qui est la responsabilité des élus, c'est que c'est aussi le, la sécurité des habitants et des gens et de la protection de l'environnement. Ça va avec. On fait partie de cet écosystème. Donc, si on le tue, on se tue. Oui. C'est bien.
1: Bien. Tôt. Demain.
0: Bonjour, tu vas bien, Marc?
1: Antoine Chao sur France Inter. Euh,
3: donc, je m'appelle euh, Marc euh Je suis j été pardon, instituteur spécialisé euh, à la retraite maintenant. Voilà, j'étais syndicaliste, je le suis toujours, même si je ne suis plus représentant du personnel et libre penseur. Voilà.
0: Et tu t'inquiètes un peu de ce qui est en train de se passer, hein, ces, ces derniers temps?
3: Oui. À caso Oui, absolument. Je m'inquiète. Et avec l'aide de, de copains, parce qu'ici, dans le coin, on se connaît un petit peu tous, en tout cas dans nos luttes, en tout cas nos, nos intérêts pour essayer de se défendre, on a appris l'existence d'une enquête d'utilité publique enfin lancé à propos de la société Vermillon qui veut, veut augmenter le forage de pétrole sur Cazot et le bassin d'Arcajon. Donc donc ça, ça nous inquiète pour multiples raisons. Il, il me semble, il nous semble que, que ça commence à suffire. C'est-à-dire que là, il y a eu les incendies, euh, on a eu la sécheresse. Euh, je parle même pas de cet hiver où on a été euh, carrément inondé, euh, même si l'eau est partie assez rapidement dans l'océan. Dans je veux dire, on subit euh, vraiment le changement climatique. Et donc, ça nous inquiète. Donc, si tu veux, le fait de, de dire, ben, on va continuer à augmenter euh, l'extraction, on va aller jusqu'à la dernière la dernière goutte. On a dit bon moment, euh, ça suffit. Il faut leur dire que ça suffit quoi, qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Voilà, c'est c'est pour ça qu'on a réagi à ce moment-là, si tu veux. Alors
0: il faut qu'ils s'arrêtent ces Vermilion Energy, hein. mm
3: -hmm. qui sont-ils alors C'est une société canadienne qui est spécialisée dans l'extraction de la dernière de la dernière goutte qui a repris euh, la concession de là, euh, rep C'est-à-dire maintenant c'est Vermillion Rep, c'est-à-dire recherche et exploitation pétrolière puisqu'ici sous le Bassin Arcachon, euh et dans dans l'océan il y a euh, il y a des gisements qui ne sont pas très 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 costauds mais bon, qui, qui contiennent quand même des, ce qu'ils appellent des huiles.
0: Et seraient utilisées des technologies nouvelles hein, issues un peu de la fracturation hydraulique hein, pour le gaz de schiste, c'est ça, qui sont quand même euh, décriées
3: Effectivement, ça ressemble à la fracturation hydraulique dans la mesure où on voit qu'il y a de l'injection sous pression d'eau comme le, le, les huiles, le pétrole est plus léger que l'eau, euh, ils injectent de l'eau dans les, dans les couches et ça fait remonter le pétrole, etc. Enfin oui, ça ressemble effectivement à la fracturation hydraulique. Ce que j'ai lu c'est qu'il y a donc des puits qui ils vont traverser les nappes phréatiques, qui vont traverser des couches de grès, de sable, etc., et euh, qui sont étanchéifiées. Mais euh, le risque, c'est qu'à un moment ou un autre, ça lâche, quoi. Et, et, et qu'il y ait la contamination des nappes. La nappe dans laquelle on, on prélève l'eau des abatilles est euh, à 450 mètres. Et là, ils descendent à 2000 ou 3000 mètres. Ils traversent obligatoirement ces nappes-là.
0: Ah oui, là, il y a un petit puits. Ouais. Site, de Site de production de, de production caseaux. De caseaux. Alors, technique du forage dévié. Ah ben, c'est un forage dévié déjà, moins 3000 mètres. La concession de Caso compte 42 plateformes multipuits et un centre de traitement des fluides extraits dits dépôts de Caso, c'est où on était tout à l'heure. Voilà. Hein. Au total, 93 puits ont été forés dans le dernier en 2011. Aujourd'hui, 42 puits producteurs et 25 puits injecteurs sont actifs.
3: Il y a effectivement bon, la pollution des nappes et la pollution des sous-sols, mais également une pollution euh, de surface, euh, qui est une pollution, bon, il y a déjà une pollution immédiate, euh, c'est-à-dire les bruits, euh, l'éclairage, euh, les camions, etc. Bon, ça, ça existe depuis 1900, je ne sais pas combien, euh, de, à l'époque des Sorettes, donc ça, ça existe et, euh, et c'est important. Mais euh, moi, je suis beaucoup plus inquiet de, de du danger direct, c'est-à-dire que maintenant, on regarde l'incendie, on apprend, moi j'ai appris que euh, Caso, est euh, vaisseaux, seuil haut, c'est-à-dire, c'est très dangereux. Enfin, seuil haut, c'est pas rien. C'est Toulouse, c'est Le Havre, je crois, qui a eu, euh, il y a eu Bergerac qui a exposé pendant que nous, on était dans les incendies. Et donc, je me dis, si ça saute ailleurs, pourquoi ça sauterait pas ici? Mmh. Et ça, oui, ça m'inquiète, effectivement.
0: D'accord. Réseau de collecte. C'est truffé de depuis quoi, ouais. hein, de l'océan. Donc là, on voit, on voit le banc d'Arguin, c'est ça, en face Oui, c'est ça. La dune du Pila, elle est un peu plus haut. Voilà,
1: un peu plus haut. Et là,
0: ça foisonne depuis bah, jusqu'à Cazot, quoi.
1: C'est ça. Hein, jusqu'à bah, le,
0: le lac de Sanguinet, hein,
1: c'est ouais, ça Oui, oui, ouais, tout à fait. ouais ouais, tu as le lac, là. Il
3: euh, y a également quelque chose qui est important. C'est que, bon, on a donc répondu à l'enquête d'été publique. Mais ensuite, il y a une commissaire... Bon, effectivement, on a été étonné. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont répondu négativement en disant « non, arrêtez l'exploitation pétrolière. » Vu ce qui se passe sur le bassin, vu ce qui se passe dans le, sur la terre avec le changement climatique... Il faut, il faut commencer par, euh, par ne pas augmenter l'exploitation. Donc elle dit, bon ça on s'en fiche, les gens ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais bon c'est bon, donc ça c'est quand même assez grave. Et puis moi ce qui m'a vraiment euh, profondément choqué, c'est que la commissaire enquêtrice dit, euh, jusqu'à présent il euh, n'y a jamais eu d'ennui, il n'y a jamais eu de problème sur le secteur de caso donc il n'y en aura pas après. Elle dit également, euh, ah oui, mais ça ne représente que 1% de la consommation de pétrole en, en France, et donc c'est pas ce petit peu, euh, c'est quelques millions de barils qui vont changer le climat, donc euh, bon, on peut continuer à y aller. C'est hallucinant quoi, de, de lire ça, et c'est des gens soi-disant responsables. Donc du coup, on a écrit à, au préfet en lui disant, monsieur le préfet, euh, s'il vous plaît, euh, ne donnez pas l'autorisation euh, d'exploitation en, en, encore quelques années à, à Vermilion sur le site de Cazot, quoi Enfin, on, on fait ce qu'on peut, quoi, on se bagarre.
1: <rire> et comme le le préfet doit donner sa réponse euh, euh, il a trois mois donc euh, ça fait fin février, donc c'est vrai que là tout le monde se mobilise, euh, on est nombreux Oui, tout le monde se mobilise à l'appel
0: du collectif Stop Pétrole Bassin d'Arcachon, dimanche prochain le 11 février à 14h, Place de la Victoire à Bordeaux. Merci à Isabelle Bruno et Marc, toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast